0: Die wichtige Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum ist es so schwer, gut verkaufen zu lernen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Irgendwann vor ungefähr 40 Jahren habe ich Fahrradfahren gelernt, ja, mit sieben oder acht Jahren. Es war eine Tortur. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich hingefallen oder irgendwo dran gefahren bin und mir wehgetan habe. Zweifellos hätte ich irgendwann aufgegeben, hätte nicht eine gemeiner Freunde damals auch fahren gelernt. Und natürlich wollte ich nicht der Einzige sein, der nicht Radfahren kann. So habe ich nach viel Frust und vielen körperlichen und seelischen Verletzungen es irgendwann geschafft. Ja, ich habe den Tag noch gut in Erinnerung, als ich endlich eine komplette Runde durchs Dorf ohne Unfall geschafft habe. Ja, und genauso gut erinnere ich mich an einen Tag vor wenigen Jahren. Ja, es war der dritte Geburtstag meines Sohnes und er hat ein Geschenk bekommen von mir und von meiner Frau. Ein Fahrrad. Ich war nervös, denn just am Tag davor ist er beim Laufen gestürzt und sein Kinn muss dem Krankenhaus genäht werden. Ja? Und deswegen war mir wichtig, dass er das mit dem Rad jetzt vorsichtig angeht. Natürlich, mein Sohn wollte davon nichts wissen. Er hatte nicht vor, sich helfen zu lassen und schimpfte, dass ich ihn allein lassen solle, denn... Er kann das. Er war überzeugt, dass er zum ersten Mal auf ein Rad steigt und es sofort kann. Ja, noch während ich überlegte, wie ich mit der Situation jetzt umgehen soll, hat er genau das gemacht. Er stieg auf und fuhr davon, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Zurück blieb ich, der die Welt nicht so wirklich verstand. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso, ja, warum konnte mein Kind mit drei Jahren besser Rad fahren als ich mit sieben? Ja? Ist er talentierter? Weil das einfach die kindliche Leichtigkeit, die man mit drei Jahren noch hat? War ich vielleicht ein besser Begleiter als meine Mutter damals? Hatte er das bessere Rad? Die Antwort, die Antwort ist allerdings viel einfacher und liegt ein Jahr zurück, ziemlich genau ein Jahr. Denn auch an dem Tag hat er ein Geschenk bekommen und zwar ein Laufrad. Ein Laufrad, für alle, die es nicht wissen, ist so eine Art kleines Fahrrad, aber halt ohne Pedale und ohne Bremsen. Ein Laufrad braucht das nicht, weil die Beine am Boden bleiben. Und also für alle aus meiner Generation, das ist sowas wie das Auto vom Fred Feuerstein. Ja, nur eben ein Rad statt ein Auto. Ja, und es zeigt sich, dass so ein Laufrad ein hervorragendes Gerät ist um Radfahren zu lernen. Denn das Schwierige am Radfahren ist nicht das, was ich immer geglaubt habe. Als ich Radfahren lernen wollte, hatte ich die größte Schwierigkeit mit den Pedalen. Das lag aber nicht an den Pedalen, sondern daran, dass Treten ohne Gleichgewicht sehr schwer ist. Und wer hingegen gutes Gleichgewicht hält, der kommt gar nicht auf die Idee, dass das Treten der Pedale ein Problem sein könnte. Ja, und so ein Laufrad, das ist hervorragend geeignet, um Kindern einfach und effektiv Gleichgewicht halten beizubringen. Und der Wechsel auf ein größeres Rad, der geht dann ganz automatisch, wie bei meinem Sohn. Ja, also einem Kind das Radfahren ganz einfach beibringen will, das sollte dem Kind zuerst ein Laufrad geben. Ja, und warum? Warum erzähle ich das hier? Hier, wo es doch um Marketing und Verkauf und nicht um Athletik geht. Ja. Weil viel zu viele das Verkaufen so lernen wollen, wie ich versucht habe, Fahr Fahrradfahren zu lernen. Ja. Uns ist so versuchen, wie ich es versucht habe, das Verkaufen zu lernen. Auf die harte, auf die ineffiziente, auf die frustrierende Tour, statt zuerst das Laufrad zu nehmen. Ja, hier ist die Story. Als ich noch Vertriebstrainings gehalten habe, gab es eine plakative Übung, die ich immer wieder gemacht habe. Ich habe einfach alle Teilnehmer gebeten, aufzuschreiben, was sie selbst, in der Kundenrolle, in der sie auch selbst immer wieder sind, was sie dann an Verkäufern nicht mögen. Ja, das war ein... Praktisch immer dieselben Dinge. Ja? Und das ist all das, was wir selber als Kunden auch anstrengend finden. Ja? Verkäufer, die uns einfach nur ihren Prospekt vorlesen. Verkäufer, die uns nicht zuhören. Verkäufer, die nicht verstehen, worum es uns wirklich geht. Und Verkäufer, bei denen wir einfach das Gefühl haben, es geht ihnen nur um ihren Deal. Ja, Alle sind sich einig, dass all das nervig ist. Ja, Und dann? Sobald völliges Einvernehmen herrscht, dass gute Verkäufer all das vermeiden sollten, bitte ich jemanden mir durch sein Produkt zu verkaufen. Ja, und was passiert dann? Wie das Ammen im Gebet. Kommt dann eine Demonstration von all dem Verhalten. Ja, was man, diesem ganzen Verhalten, von dem wir vorher, kurz davor, einhellig der Meinung waren, dass es wenig hilfreich ist. Ja, wie kann denn das sein? Warum? Warum machen Verkäufer genau das, von dem sie genau wissen, dass sie es nicht machen sollten? Weil sie eines nicht wissen, was sie denn stattdessen machen soll? Das Problem ist, fast niemand weiß, was gute Verkäufer machen, denn gute Verkäufer gibt es nicht. Zumindest gibt es die in der Vorstellungskraft der meisten Menschen nicht. Die gedankliche Schublade, auf der Verkäufer draufsteht, die ist voll mit Bildern von schlechten Verkäufern, gute Verkäufer hingegen. Die kommen da drin nicht vor, denn gute Verkäufer werden nicht als Verkäufer wahrgenommen. Ein guter Verkäufer ist jemand, bei dem Kunden das Gefühl haben, dass ihnen eben nichts verkauft wurde. Sie sind überzeugt, dass sie alles alleine gemacht haben, dass sie alle Entscheidungen selbst getroffen haben. Kurz, man hat ihnen nichts verkauft, sondern sie selbst haben gekauft. Ja, und Warum? Warum haben Menschen genau dieses Gefühl bei guten Verkäufern? Ja, ganz einfach, weil es stimmt. Und genau das, das ist das Laufrad für Verkäufer, die richtige Haltung des Verkäufers. Das müssen wir hantieren, mit Pedalen hingegen. Das ist genau das, was man im klassischen Vertriebstrainings und YouTube-Videos über Verkauf beigebracht bekommt. Ja, diese fixfertigen Formulierungen, irgendwelche rhetorischen Jiu-Jitsu-Tricks, NLP-Kniffe, vorgefertigte Einwandsbehandlungen und irgendwelche Akronyme, die einem helfen sollen, irgendeinen komplizierten Ablauf im Kopf zu behalten, ja, so wie halt Spin und Band und Snap und Medic und was weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Ja. Es ist nicht so, dass diese klassischen Strategien und Methoden alle schlecht und wertlos sind. Aber das wirkliche Problem dabei ist, dass der Fokus falsch liegt. Es lenkt den Fokus auf die Pedale statt aufs Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht im Verkauf, das ist die richtige Einstellung. Ja, hier ist ein Beispiel, was ich damit meine. Vor einiger Zeit hatte ich ein Sales-Training. Die Klientin hat viele Fragen mitgebracht. Ja, wie soll ich denn das Gespräch beginnen? Was soll ich denn auf diese und jene Frage antworten? Was mache ich denn, wenn dies und jenes passiert? Ja, sagte, okay, stell dir vor, deine Schwester hat ihre beste Freundin zu dir geschickt, weil diese vielleicht brauchen könnte, was du anbietest. Ja, du kennst sie nicht, aber natürlich, ist dir aufgrund dieser Beziehung jetzt wichtig, dass du ihr so gut es geht hilfst, ja? Selbst wenn du dadurch nichts verkaufst, richtig? Ja, klar. Ne? Gut. Und wüsstest du, wie du jetzt dieses Gespräch beginnst? Und wie du die Fragen, die du hier mitgebracht hast, in diesem Gespräch beantworten würdest? Ja, nach kurzer Zeit zeigt er sie, ja sicher, wüsste sie das. Ja, gut dann mach einfach genau das, fertig, das ist schon alles, mehr gibt es da nicht, ja, und an dieser Stelle kommt dann natürlich die Sorge, aber verkaufe ich dann nicht weniger, wenn ich so mich so verhalte, ja? so jemanden das rate, was so richtig gut für ihn ist und selbst wenn das in vielen Fällen bedeutet, das ist nicht das, was ich da habe, ja, wenn ihm, dann wird ihm genau das passieren. Ich werde dir oft raten, nicht zu kaufen oder etwas anderes, was ich nicht im Angebot habe. Ja, verkaufe ich da nicht weniger? Nein, im Gegenteil, so verkaufst du viel mehr, denn plötzlich bist du eine gute Verkäuferin. Plötzlich bist du auf der anderen, auf der richtigen Seite. Du arbeitest gemeinsam mit dem Kunden, um sein Problem zu lösen, statt dass du als Gegnerin auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. Es ist leicht zu sehen, warum das besser funktioniert. Zumindest dann, in dem Moment, sobald man spürt, das ist tatsächlich funktioniert. Vorher, ja vorher ist es natürlich verführerisch, lieber auf die ganzen Verkaufstricks zu schauen. Ja, genauso wie es beim Radfahren schwer ist, nicht die ganze Aufmerksamkeit auf die verdammten Pedale zu richten, solange man noch nicht genügend Gleichgewicht hat. Vielleicht ist es sogar unmöglich. Ja, ich kann ein Lied davon singen. Ja, und damit stehen wir jetzt wohl an einer Kreuzung. Machen wir das, was alle machen, weil es vermeintlich Sicherheit gibt und der etablierte Weg ist, oder wagen wir den Sprung ins Unsichere und tun das, von dem wir tief drin sowieso wissen, dass es das Richtige ist. Ein Dreijähriger, der wüsste jetzt genau, was zu tun ist. Happy Selling!